0: Freitagnachmittag, gleich ist Wochenende. Nur noch schnell das Was-Jetzt-Update. Willkommen beim Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 1. Dezember. Ich bin Rita Lauter und wir sprechen heute über das Ende der Feuerpause in Nahost und über die mögliche Gefahr von Anschlägen in Deutschland. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr.
1: Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit.
0: Genau eine Woche hat die Feuerpause zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas gehalten. Währenddessen hätten mehr als 300 Lastwagen mit Hilfsgütern den Norden des Gazastreifens erreicht. Diese Zahl hatte der palästinensische Rote Halbmond genannt. Laut Hilfsorganisationen nur ein Bruchteil der benötigten humanitären Lieferungen. Noch in der Nacht gab es Verhandlungen darüber, die Feuerpause weiter zu verlängern. Doch das ist erstmal gescheitert. Die Hamas feuerte wieder Raketen auf Israel. Israel hat begonnen, den Gazastreifen wieder aus der Luft anzugreifen. Es werden Tote und Verletzte gemeldet. Steffi Henschke in Tel Aviv. Die Hamas hat 105 Geiseln freigelassen. Aber was heißt das jetzt für die nach israelischen Informationen 137 Menschen, die immer noch in der Gewalt der Hamas und anderer Gruppen im Gazastreifen sind.
2: Ja, das ist eine gute Frage, Rita. Ich kann dir sagen, dass die vergangenen Tage der Freilassung, das passierte ja in sozusagen in Slots, sehr zerrend war. Und, und ich glaube, viele Israelis den Eindruck hatten, dass das eine Art von Psychoterror ist. Also dass quasi es eine Waffenpause gibt, aber der Krieg nicht pausiert. Ein Beispiel ist die Familie Bibas, da sind beide Eltern und die Kinder, zwei Jungs, kleine Jungs, der jüngste zehn Monate entführt worden. Da wurde die Meldung gestreut seitens der Hamas, dass Mutter und Söhne tot seien. Israels Armee hat versucht, das irgendwie herauszufinden. Dann gab es Meldungen, dass Israels Armee drei tote Körper mit der Geiselübergabe übernehmen solle. Dann taucht ein Video im Internet auf, in dem der Vater zu sehen ist und offensichtlich dazu gezwungen wird, Netanjahu aufzufordern, die Körper aus Gaza zu holen. Und seitdem heute habe ich, glaube ich, jetzt zwei Meldungen auch schon gesehen, dass, dass zwei Geiseln in Gefangenschaft ums Leben gekommen sind.
0: Das heißt, die Angehörigen machen sich wahrscheinlich extrem Sorgen.
2: Ja, unfassbare Sorgen.
0: Gleichzeitig hat Katar mitgeteilt, dass die Verhandlungen über Geiselfreilassungen trotz des Endes der Feuerpause weitergehen? Was weiß man darüber?
2: Alle international Beteiligten versuchen hier wieder Israel und Hamas irgendwie an einem Tisch zu bekommen. Du hast ja die humanitäre Lage in Gaza genannt. Es fehlt dort an Hilfsgütern. International werden, glaube ich, alle daran interessiert. Auf der anderen Seite muss ich dir auch sagen, dass ich gerade auf mein Telefon gucke und es ist ohne Ende Raketenalarm und sozusagen das Ende der Feuerpause hat heute Morgen mit einem Raketenalarm begonnen.
0: UN-Generalsekretär Guterres hat bedauert, dass die Kämpfe weitergehen, so wie du das jetzt ja auch gerade beschreibst. Er hoffe, dass die Feuerpause erneuert werden könne, schrieb er auf der Plattform X. Wie realistisch ist das denn?
2: Ich halte das gerade für nicht sehr realistisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Israel, zumindest Israels Regierung, mehr noch auch Israels Armee eigentlich haben erklärt, dass es sich um eine Pause handelt dass es kein Ende des Krieges sei. Und auch das Gefühl ist hier nicht. Also Es gibt gleichzeitig eine sich zuspitzende Lage im Norden. Auch im Norden gab es jetzt schon Raketenalarm. Dieser Krieg ist noch nicht vorbei. Vielleicht gibt es doch mal eine zweite Feuerpause, aber dieser Krieg ist noch nicht vorbei.
0: Danke dir, Steffi, für diese eindrücklichen Schilderungen. Ich danke dir. Der Nahostkonflikt macht auch den Sicherheitsbehörden in Deutschland Sorgen.
1: Der Konflikt ist nämlich auch in den Köpfen der Menschen, die hier leben. Und das heißt auch, die Gefährdungslage durch den islamistischen Terrorismus in Deutschland hat zugenommen. Und deswegen müssen wir die Augen schon offen halten, auch was unsere Weihnachtsmärkte angeht.
0: Das war Herbert Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, vorgestern. Tags zuvor waren zwei Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen und Brandenburg verhaftet worden, weil sie einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant haben sollen. Jetzt wurde eine weitere Festnahme bekannt, diesmal in Niedersachsen. Die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens sagte, der 20-jährige Iraker habe Anschläge auf Großveranstaltungen während der Weihnachtszeit angekündigt. Wie konkret die Gefahr für Deutschland ist, dazu hat mir unser Terrorexperte Yassin Mushabash eine Sprachnachricht geschickt.
1: Diese jüngsten Fälle von anscheinend verhinderten Anschlagsplanungen zeigen, dass die deutschen Sicherheitsbehörden zu Recht im Moment davon ausgehen, dass die Anschlagsgefahr in Deutschland erhöht ist. Sie ist abstrakt hoch, wie das so heißt. Abstrakt bedeutet, wir wissen nicht genau, von wem die ausgehen könnten. Es kommen mehrere Akteure in Frage. Und zu diesen Akteuren gehören vor allem der islamische Staat, IS, und Al-Qaida. Denn diese beiden global-dschihadistischen Organisationen haben, seitdem der Gaza-Krieg begonnen hat, dazu aufgerufen, dass weltweit jüdische und israelische Ziele attackiert werden sollen und auch Ziele von Nationen, die als alliierte Israels gelten. Und dazu zählen Dschihadisten ganz sicherlich auch Deutschland.
0: Das war sicher kein Vergnügen für Christian Lindner. Der Bundesfinanzminister musste heute im Bundestag seinen Nachtragshaushalt für das auslaufende Jahr vorstellen. Womit zum vierten Mal in Folge die Schuldenbremse nicht eingehalten wird, was Lindner eigentlich unter allen Umständen vermeiden wollte. Nach dem verheerenden Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts räumte Lindner ein.
1: Verfassungsrechtlich hätten wir rückblickend beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds einen anderen Weg gehen müssen.
0: Aber er gab sich natürlich auch ganz FDP-like.
1: Ich verstehe die aktuelle Herausforderung auch als eine Chance. Für unser Land.
0: Die Herausforderung besteht für ihn darin, 17 Milliarden Euro, die für 2024 fehlen, aufzutreiben. Und nochmal demonstrativer Optimismus bei Lindner. Die
1: Regierung und die sie tragenden Koalitionsfraktionen werden diese Aufgabe meistern.
0: Ein Optimismus, den die Opposition in Gestalt von Unionsfraktionsvize-Mittelberg nicht ganz teilen mochte.
1: Wir wünschen der FDP bei diesem Bemühen in der Ampel viel Glück und viel Erfolg, das meine ich sogar ehrlich.
0: Lindner kündigte Einsparungen an, allerdings ohne
1: konkret zu werden. Wir werden auf der Ausgabenseite umschichten. Dafür, dass wir Zukunftsinvestitionen und bedeutende Vorhaben der Koalition realisieren, werden wir andere überkommene, heute nicht mehr notwendige Ausgaben depriorisieren.
0: Woraufhin die CDU ihm Unterstützung anbot.
1: Wir sind bereit, Ihnen konstruktiv bei jeder Lösung zu helfen, bei der Sie uns brauchen könnten. Das setzt allerdings voraus, dass Sie wirklich jetzt an Ihren Haushalt rangehen
0: und gleich einen Vorschlag machte, wo genau aus Unionssicht gespart werden sollte.
1: Gehen Sie mal ran ans Bürgergeld. Vier Millionen Menschen haben Sie im Bürgergeld, die erwerbsfähig sind, die arbeiten könnten. Bringen Sie doch mal ein paar von denen in Beschäftigung, dann hätten wir deutliche Entlastungen im Haushalt. Eine Million mehr, die arbeiten würden, statt im Bürgergeld, würden dieses Land um bis zu 30 Milliarden jedes Jahr entlasten.
0: Ein Vorschlag, der bei der FDP durchaus auf Gegenliebe stoßen dürfte, obwohl die Ampelkoalition das Bürgergeld im kommenden Jahr eigentlich erhöhen wollte. Aber mit den Koalitionspartnern SPD und Grünen wird es darüber vermutlich noch einigen Streit geben. Genauso übrigens darüber, ob die Schuldenbremse 2024 wieder eingehalten werden soll. Was noch? Vor ein paar Tagen haben wir Ihnen hier erzählt, dass auf Weihnachtsmärkten weniger Weihnachtsmusik zu hören sein wird, weil es wegen hoher GEMA-Gebühren zu teuer wird für die Betreiber. In Großbritannien dagegen kann man jetzt Weihnachtsmusik hören, wenn man Post in einen Briefkasten einwirft. Die Royal Mail hat in mehreren Städten die Briefkästen Umgerüstet. Wenn man jetzt einen Brief einwirft, erklingt Jingle Bells oder We Wish You a Merry Christmas. Außerdem wurden die klassisch roten Postboxes mit Schneemännern, Schneeflocken und goldenen Sternen geschmückt. Eine schöne Motivation, seine Lieben, ganz oldschool, analoge Weihnachtskarten zu schreiben. Und damit sind Sie up to date für heute Nachmittag. Morgen früh spricht Pia Rauschenberger über den Auftritt von Olaf Scholz bei der Weltklimakonferenz. Über Postkarten und elektronische Mail an was freuen wir uns immer. Ein Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes erstes Adventswochenende. Und Sondermagen gibt es zu Weihnachten auch. Zum ersten Mal mit dem Gesicht von König Charles.